0: entra en su sombra, terriblemente solo, sin palabra, blando de piel, frágil de absoluto y en un trozo de instante se acomoda.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más aquí en Radio UNAM, donde se cocina lo mejor de la palabra, la palabra poética. Al compás de la letra tiene eh, el gusto de, de estar cada jueves hablando de poesía, conversando con, con sus creadores, con gente verdaderamente espléndida que ha traído una mina, una mina de ideas, de imaginación, una mina de poesía y, y bueno, eh, otra mina son ustedes que están del otro lado de del micrófono, de, del otro lado de la cabina, los que van en la calle, los que van en el coche, los que los los cautivos que nos que nos eh, siempre nos escuchan, a quienes desde ahorita saludamos, antes de que yo salude a mi a mi invitado de honor de la tarde de hoy, saludamos a Ethel, a Susena, Luis, Karim, Juli, Francisco, Esther, Ramiro, ¿sabes Vemos que están allá del otro lado y estamos muy felices de que nos acompañen. Para todos aquellos que están recién llegados al compás de la letra, eh, les queremos invitar a que nos llamen. Eh, nuestros teléfonos en cabina 55-23-5412-55-23-7682, Facebook, Radio Unam, Twitter, Radio Unam. Bueno, y ahora sí. Después de todo este preámbulo, vamos a saludar al maestro Leopoldo González y darle las gracias por su poema espléndido que acabas de leer, Leopoldo, y por venir al compás de la letra. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: De ninguna manera, yo estoy sumamente agradecido de conocerte. Eres un pedazo de colmena, una mujer muy dulce, y estoy encantadísimo, y es un honor... Un verdadero honor para mí estar aquí, en esta ventana a las letras y a la cultura nacional.
2: Gracias, Leopoldo. De veras, honor honor para todos, ¿no? Para nosotros, para la poesía. Eh, les cuento, queridos amigos, quién es este investigador, politólogo, escritor, poeta, promotor cultural, en fin... Eh, un hombre eh, verdaderamente que ha trabajado muchísimo y que, y que tenemos aquí sus maravillosos libros, además de su libro de poesía, del que acaba de leer uno de sus poemas más bellos, yo creo, Leopoldo. Eh, este libro que se llama Rituales del Insomne, es un libro re reciente, no el más reciente, porque el más reciente se acaba de publicar en el CCH eh, Naucal, Mayel, Naucalpan, Naucalpan así es, así sí, es. que se llama Hora Temprana, pero bueno hemos, vamos a, estar a, a leer de los dos libros, vamos es. a leer de los dos libros desde yo les, les cuento rápidamente Leopoldo, quién eres ¿no? a qué te has dedicado, una de las cosas que a mí más me, me conmueve y me emociona es que quiero decirles amigos que Leopoldo viene desde Michoacán, es decir eh, de allá del interior de la república en donde existe la gran mina esa, ese tesoro de Hombres y mujeres dedicados a las letras, dedicados a la narrativa, gente espléndida, y que tú vengas aquí desde Michoacán eh, es verdaderamente un, un honor, un gusto enorme. Eh, es, es una palomita muy, muy, muy de esas plateadas que ponían los, los maestros para nuestro programa. Qué bueno que alguien de Michoacán, del interior de la República, esté aquí con nosotros y que le interese la poesía y que nos lea esta poesía.
0: No, gracias por lo que estás diciendo, es un elogio me parece muy justo para la provincia mexicana en general, no solo para Michoacán, y me parece que efectivamente hay hay vetas por ahí inexploradas, hay vetas eh, olvidadas, quizás ignoradas de lo que es la cultura y de lo que son las letras y de lo que es la literatura que se hace en el interior del país. Yo agradezco la oportunidad en nombre de muchos michoacanos que ojalá un día puedan estar por acá. Y sí creo que le haces justicia, perfecta justicia, a la literatura de provincia, lo cual te agradezco.
2: No, bueno, pues al contrario, querido Leopoldo. Bueno, pues les cuento, queridos amigos, Leopoldo González. Eh, es poeta, ensayista, analista político, comunicador y maestro de ciencias políticas. Ha obtenido 16 premios estatales y nacionales en periodismo, cuento, ensayo, poesía y análisis político. Forma parte del Registro Nacional de Cine y Escritores, realizado por el maestro Manfred López. La sus libros de poesía son, entre otros, La Palabra Posible, publicado en el año 2007 por Ediciones Poesías, Poesía Volante, Rituales del Insomne, que es este libro del que acabamos de escuchar, uno de sus magníficos poemas editado por la editorial Praxis, desde aquí le mandamos un abrazo a Carlos López, que, desde sé, luego que, sí. que es el gran editor, el gran editor un hombre espléndido, que también tenemos que traerlo a este programa.
0: No ha estado por aquí.
2: No ha estado, es muy sí. amigo y muy cercano, es, es casi, casi un hermano. Acá.
0: Sé que se fue de aquí del DF a Cuernavaca, es lo que sé, sí, donde quiera sí, que sí. esté y si nos esté escuchando le mando un abrazo grande y todo mi agradecimiento por ser el, el, el editor de uno de mis primeros libros, que es Rituales del Insomne, del 2009.
2: Sí, un gran editor, editorial Praxis. De origen guatemalteco. Le, sí, además con una historia Carlos. increíble. Él vino nadando en el río. Sí, un gran literato Muy además. Igual. Sí, después, un gran después. literato. Un, un, una gente espléndida y queridísima. Uh -huh. Otro de los libros de Leopoldo, Llama que permanece. Fíjense bien, Selección de Poemas sobre José María Morelos y Pavón, siglo XIX, XX y, XX y XXI. Este es un libro que yo recomiendo amplísimamente. Tuve la suerte de que me lo mandara antes de este programa nuestro querido Leopoldo. Este libro llama que permanece. Es un ejemplo, yo creo que virtuoso, de cómo entender la historia a través de la poesía. Es increíble que se abra una ventana poética Y que eh, a partir de todos los que han escrito sobre Morelos Sobre José María Morelos y Pavón Entendamos la historia de México
0: Yo diría que ese libro, libro? Que, No sé si aporta lo que voy a decir Pero como autor de esta investigación Que me llevó digamos, aproximadamente 12 años de mi vida De mi vida más reciente Yo diría que este libro tiene dos cosas fundamentales tiene claves poéticas esenciales para acercarse al conocimiento de la historia de México desde el ángulo po poético, desde el ángulo literario. Y desde luego creo que ofrece, eh, con el rigor que es posible en este tipo de textos, ofrece algunas claves privilegiadas para entender, para asomarse de manera conmovida al alma de Morelos de sí, José María Morelos
2: absolutamente de verdad te felicito es es Leopoldo un libro que nos enseña historia y nos enseña cómo se cómo la palabra es la verdad dentro de del alma de de la propia historia y además a mí me conmueve eh bueno Personalmente, porque yo abro este libro que no me imagino lo que me voy a encontrar y me encuentro con un poema de Juan Rejano, este poeta andaluz que vino con el exilio español, gran poeta andaluz. Y bueno, eh, no sé si quieras leernos este poema de Juan Rejano. Yo encantadísimo. Que, 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 que abre casi las puertas de este libro. Llama, que permanece. De verdad, si pueden conseguirlo, no sé dónde se podría conseguir este libro. Este
0: libro se puede conseguir, bueno, todavía en la ciudad de Morelia. Algunos ejemplares, muy pocos, circulan en la Ciudad de México. Y se puede conseguir, bueno, en tres o cuatro ciudades del estado de Michoacán. Ojalá tengamos oportunidad de colocarlo, espero yo esta vez que vengo a la Ciudad de México, en dos o tres librerías del Centro Histórico de la Ciudad, donde hay muy buenos amigos. Ojalá pueda colocarlo por ahí y si no, pues se comunican con el autor.
2: Uh -huh. que o soy sea, yo que todavía tú, para que tú les mandes hasta por internet no sé si se pueda, si hay alguna ventana y esté subido a, a internet este libro hay una o parte, no? Sí,
0: pueden buscar si me permites que anuncie el uh -huh. sitio el, el portal es www.letrafranca.com ahí uh -huh. pueden encontrar partes de este libro y un texto impresionante, magnífico, luminoso que escribió el poeta Raúl Casamadrid dentro de este libro, aquí que es el tengo, epílogo del libro. Aquí
2: lo tengo, bueno...
0: Ah, ahí está el epílogo y además Raúl le escribió un texto especial para describir el contenido del libro Así es. y Raúl Casamadrid me lo entregó como director de la revista Letra Franca y ese texto lo subimos al sitio que acabo de mencionar ahí lo pueden encontrar está la portada y parte del contenido del libro
2: bueno abrimos un paréntesis rápidamente para agradecerle a Raúl Casamadrid el que tú estés aquí porque él ya vino ya leímos su magnífica poesía si está escuchando el programa reciba un gran abrazo y un recuerdo entrañable de su de su visita al compás de la letra y bueno también a María Ángeles Juárez que, que ella sí, es la, la la que la, el picaporte de de, de todos eh, estos grandes eh, escritores es correcto, que, que es llegan a este programa Realmente. y un saludo a
0: ellos un gran abrazo y todo uh -huh. nuestro agradecimiento
2: vamos eh, a escuchar en, con tu voz que además lees muy bien este poema de Juan Rejano que que bueno que está dentro de esta antología sobre José María Morelos y Pavón.
0: Trébol de Octubre, El Fruto, de Juan Rejano. Busco en la noche, octubre, aquella hora en que al borde sediento de la herida, el árbol rojo de la nueva vida, cubrió la tierra, modeloso aurora. Mi mano extiendo hasta encontrar la flora en que tu claridad fue establecida. Devuelve el tiempo, lo que el tiempo olvida Y el corazón anónimo atesora Allí me pongo a numerar mis sueños Errantes linfas, pájaros isleños Y en todo hallo el aura de tu estrella Con la violencia enfrente, creo y amo Tu primer fruto fue la paz Por ella, sé siempre dónde estoy Cómo me llamo Ah,
2: qué poema maravilloso de Juan Rejano en este libro y bueno, no nada más tenemos poemas de Juan Rejano, aquí está el poema de Neruda sobre Morelos de, tenemos a Guillermo Prieto tenemos a Otto Raúl González poetas, de, también guatemalteco queridísimo, en fin apellicer, fíjense nada más la selección que ha hecho Leopoldo González para entender quién era Morelos José María Morelos y Pavón, yo yo creo que este libro tendría que, que leerse en todas las secundarias, no, no sé si en las primarias, pero todas las secundarias de este país, los jóvenes deberían de de entender la historia a partir de este picaporte.
0: Hace falta un programa coincido contigo. Hace falta un programa muy sustentable de, uh -huh. digamos de de, de de creación de círculos culturales. Uh -huh. Yo diría que desde el kinder, donde ya hay bibliotecas respetables en algunos kinders, en algunos endis del país, pero hay que extender el hábito de la lectura a través de círculos bien formados, uh -huh. a las escuelas primarias, a las secundarias, a las prepas, porque somos uno de los países que menos lee en Latinoamérica y eso me parece una tragedia. Uh -huh. Hay que corregirlo con programas de Estado, pero también con programas que vengan bien articulados y con visión de la sociedad civil.
2: Muy bien, muy bien, Leopoldo, muy bien dicho. Bueno, como todos ustedes saben, tenemos una ruta eh, establecida por cada uno de nuestros invitados y es la ruta de la palabra. Y en el caso de Leopoldo González, él decidió la palabra creación. Eh, y antes de preguntarle por qué, vamos al diccionario, a ver qué dice de la palabra creación.
1: La ruta de la palabra. Creación. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. Creación. Sustantivo femenino. 1 Acto de crear. La creación de una novela. 2. La creación del universo o el conjunto de lo que existe creado por Dios. La controversia sobre la creación. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. Creación. De latín creatio, omnis. 1. Femenino. Acción y efecto de crear. Establecer 2. Femenino Acción y efecto de crear Instituir 3. Femenino Acción de crear Hacer a alguien lo que antes no era 4. Femenino Acto de criar o sacar Dios algo de la nada 5. Femenino en la tradición judeocristiana, mundo, conjunto de todo lo existente. 6. Femenino, obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva. Su discurso nos sorprendió porque fue toda una creación. La
2: Ruta de la Palabra. Queridos amigos, estamos aquí platicando con Leopoldo González, nuestro invitado de la tarde de hoy, que viene desde Michoacán, desde Morelia, a, a contarnos sobre su poesía, sobre su obra, sobre todo lo que él ha escrito y ha compilado y ha hecho, y bueno, la palabra que él seleccionó es la palabra creación, y yo le pregunto a Leopoldo por qué creación y, 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 y cómo, cómo se articula esta palabra dentro de todo lo que tú haces, que no es ni más ni menos que la pura creación creación. Cuéntanos, Leopoldo.
0: Es decir, la creación, desde el punto de vista de la creación del universo, pues obviamente sitúa, digamos, al, a, a, al mundo como, como, como la obra central de Dios. Siempre hay un Dios mirándonos, iluminándonos y qué bueno que a veces nos obscurezca. Pero ahí comienza la creación, en la creación del mundo y la creación de la vida. Infinidad de autores, Oparin entre otros. Uh -huh. Y luego de la creación, me parece que los seres humanos y sobre todo los poetas... ...tenemos la responsabilidad como de mantenerla pura, esa creación... ...todo lo que es el mundo visible, todo lo que es el cosmos... ...y tenemos la responsabilidad también de reengendrarla... ...de recrearla, de refundarla, pero a partir de dos cosas... ...a partir de la sensibilidad poética y desde luego a partir de la palabra... Uh -huh. ...sin palabra no hay creación en términos del mundo físico real... Y, desde luego, sin imágenes poéticas, sin metáforas poéticas, me parece que no hay refundación posible del mundo.
2: Bueno, pues ya lo dijiste tú, mejor que los propios diccionarios de la Real Academia de la Lengua. <risa> y bueno, eh, todos los talleres que tienen que ver con la escritura se llaman taller de creación literaria, ¿no? Sí. O sea, la creación para la pluma, ¿no? O sea, la pluma realmente es es el instrumento de la creación por excelencia, y yo creo que por eso tú planteaste eh, la palabra creación para, para que atraviese nuestro programa, por todo lo que tú creas y haces. ¿no?
0: Desde luego que sí. He leído recientemente a una autora que les recomiendo con mucho respeto a los amigos del auditorio y esta autora es de origen español, sé que vive en Monterrey. Es Chantal Meillard. Uh -huh. Ella escribió un libro muy bueno que se titula La baba del caracol. Oh. Y en ese libro La baba del caracol. Chantal Mellar, que vive en Monterrey eh, está publicado por Vaso Roto Ediciones si no mal recuerdo, uh -huh. Allí establece de una manera muy filosófica muy estética y desde luego etimológicamente precisa el origen de la palabra que es creación uh -huh. y dice dos cosas a propósito de la literatura y de la poesía dice que la creación a partir de la palabra no se da a partir de la palabra y me llamó la atención este concepto. Dice que la creación a partir de la palabra se da, no a partir de ella, sino a partir de lo que inventa el corazón de la nada. Y luego es el corazón el que hace concebir, el que hace fabular y el que hace hablar al poeta. Uh -huh. Entonces el poeta es simplemente un intermediario del discurso del corazón, del lenguaje del corazón, y me gustaría dejarlo de ese tamaño. Uh -huh. Lo otro que dice Chantal Mellar, que escribe y publica este tratado impresionante sobre el arte de la poesía y el arte de la lengua, lo otro que dice es que es por la palabra que nos apoderamos, que nos adueñamos, que entramos en posesión del mundo. Uh -huh. Y siendo así, la palabra, digamos, es una especie de eh, útero lingüístico. Es una matriz eh, fecundante eh, que recrea, que refunda, que refresca la creación desde la sola palabra pero no hay palabra sin el lenguaje del corazón no, bueno, Eso hay que establecerlo.
2: Absolutamente, Eso es totalmente poético y, y certero y coincido. ¿Dónde firmo? ¿Dónde quieres que firme, <ríe> mi querido? <ríe> okay. Mi querido Leopoldo, bueno, este, eh, no terminamos de hablar de la trayectoria y de la semblanza de Leopoldo González. Eh, les cuento rápidamente que uh, él dirige eh, la revista Letra Franca. Y es una revista que, por cierto, tenemos aquí dos, cuatro, seis revistas para todos aquellos que nos llamen, queridos amigos. Ahí les va el teléfono para que nos llamen por estas revistas y para que nos llamen para hacerle preguntas a este gran escritor. Ya nos llamó Adán Ayala, que le mandamos un abrazo enorme. Gracias, a Adán, por escucharnos. Dice, ¿cómo me puedo poner en contacto con el autor de Llama y Permanece para tener el libro completo? Es un programa bellísimo, o, ojalá hubiera la oportunidad de transmitir dos veces a la semana. Uy, haznos los buenos, buena mi querido Adán, ojalá que sí, nosotros lo disfrutamos igual que tú, no, o, o más, no te, no te puedes imaginar el gusto y el privilegio que es poder hacer este programa.
0: Yo encantado, si me permites de ponerme en contacto con él, ¿puedo dar mi número de celular al aire?
2: Pues como tú quieras. Sí,
0: y dos. lo repito. 44-33-37-2242, si quiere él, después de que termine el programa, nos ponemos en contacto uh -huh. para que él tenga la manera de tener un ejemplar en un ejemplar. sus manos. Ah, pues, con sea, todo gusto.
2: fantástico. Ya él lo, y,
0: y otros más ya que estén te interesados. Lo, te lo
2: ganaste, te lo verdad. ganaste por, es, por hablarnos. Acuérdense, queridos amigos, nuestras, nuestros teléfonos en cabina, ahí están dispuestos para ustedes, 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter... Radio UNAM, háblennos, coméntenos, pregúntenle a este eh, espléndido escritor, investigador. Eh, todo lo que ustedes quieran. O sea, también eh, lo regalamos. Entre, entre el, también vamos a regalar, bueno, tenemos un libro, otro... Un libro. un libro Hora Temprana, vamos a regalar para los que nos llamen. Ya estoy viendo allá Marianita contestando el teléfono, yo creo que ya se lo ganó. Alguien que nos está llamando eh, y vamos a leer algún poema de Hora Temprana. Desde luego que sí. Termino con la semblanza, un poco como pretexto para hablar de este otro gran libro que fue para mí... Un verdadero regalo, eh, un libro que compiló tanto Leopoldo González como Fred Álvarez. Es correcto. Eh, ambos hicieron un trabajo maravilloso de homenaje a este hombre extraordinario michoacano que se llama Alejandro Avilés. Y qué bueno, este libro también es una sorpresa enorme. No nada más por, por, porque es un libro de homenaje a él y... Compila textos sobre gente espléndida y valiosísima como Hugo Gutiérrez Vega que habla sobre Alejandro Avilés. Fíjense cómo empieza, dice, alguna vez acompañé a Alejandro Avilés en uno de sus rituales viajes a la brecha Sinaloa. Su minúsculo y muy bello lugar de origen, entonces yo me equivoco. Él es de Sinaloa, no es de Michoacán. Pero... De la
0: brecha Sinaloa, allá nació y muere finalmente en Morelia, ah, de donde era su esposa, ¿de era su, su compañera esposa? de vida.
2: Bueno. Fíjense qué bonito lo que dice nuestro querido Hugo, donde quiera que esté, besos y abrazos a Hugo, que lo quisimos tanto. Dice, dice, estaba emocionado, reconocía todas las cosas y algunos árboles eran sus conocidos. El calor crecía y nos sentamos a beber una cerveza y a contemplar el paso cadencioso de las lugareñas. Bueno, hay textos que no tienen desperdicio, pero luego... Hay textos del propio Alejandro Avilés sobre distintos poetas. Y a mí en lo particular me ha servido muchísimo esta cita del propio Alejandro Avilés de en la página 86 de este magnífico libro eh, que se llama Guía para el Poema. Y un poco es una guía realmente. Eh, él habla de Gorostiza, del gran poema Muerte sin Fin de Gorostiza. Y entonces nos da una guía. Y, y dice así, Avilés, dice, Si alguna guía hubiéramos de escoger para adentrarnos en el poema de Gorostiza, ninguna mejor que la que él mismo dio en la entrevista publicada en el número anterior de Revista de la Semana. Aunque el lector la conoce, no será inútil transcribir aquí su parte sustancial. Es decir, lo que Gorostiza decía que era una guía para escribir poesía lo retoma Alejandro Avilés. por eso estos libros son como un tesoro y uno va encontrando este esta especie de de mina, ¿no? de mina de conocimiento que nos lleva a lo más entrañable, a eso que tú decías al corazón de las palabras. Y bueno, Termino rápidamente con esta, esta pequeña cita de Gorostiza que retoma Alejandro Avilés. Dice Gorostiza, para mí la poesía es una investigación sobre todas las esencias, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre Dios y simultáneamente por lo que respecta al plano del lenguaje, es un esfuerzo por quebrantarlo, por hacerlo más transparente, de manera que se pueda ver a través de él en esas esencias. Digo, qué maravilla recordar esto de Gorostiza y recordarles a nuestros radioescuchas la importancia de la poesía y bueno, de este de este libro que también yo te felicito por haber por haberlo compilado, Lo por haberlo hace, editado
0: el año pasado se publicó allá en el estado de Sinaloa, es el Instituto Sinaloense de Cultura el que nos hizo favor de publicarlo.
2: Maravilloso. Y maravilloso. la razón
0: es que, bueno, como Avilés nace eh, en la brecha Sinaloa y finalmente muere en Morelia, y resulta que hay una coincidencia con esto, porque Fred Álvarez es de Sinaloa y yo soy de Michoacán. Uh -huh. Qué bueno que nos pusimos de acuerdo y qué bueno que hubo un, un gobernador generoso, digamos, ¿no? Del estado de Sinaloa, eh, Maloba. Qué bueno pues fue el que nos hizo favor de financiar la publicación. Esa es la razón de que estemos Fred Álvarez y yo, ah. en esos términos. Uh -huh. Y aquí hay una obra muy buena, hay varios, varios poemas muy buenos de Avilés, inéditos, no estaban en su obra de seis libros, entonces pues aquí mm. los publicamos si gustas, leemos alguno, como tú me digas
2: Bueno, son largos y, y bueno, el, el, el tiempo se vaya, pasó la mitad del programa pero bueno, aquí hay una reflexión entrañable sobre Jaime Sabines, escrita por, por Alejandro Avilés, sobre Dolores Castro, Lolita Castro, que también saludamos y le mandamos abrazos y besos eh, a nuestra gran poeta mayor, que
0: sí a Dolores y bueno
2: Castro. este libro se llama Un Grito contra nadie, además, fíjense qué título, ¿no? Y, y aproximaciones a la obra de Alejandro Avilés es una de las maravillas que nos trae Leopoldo a esta cabina.
0: Fíjate que quisimos hacer este libro porque no ha habido una evaluación crítica, no ha habido un recuento, digamos, más o menos bien investigado, más o menos bien articulado sobre la obra de Alejandro Avilés. No hay sino textos sueltos, ensayos sueltos. Por esa razón quisimos hacer este libro y estampar, digamos, toda la constelación de voces que han hecho análisis y valoración de la obra del poeta y del maestro y del periodista Alejandro Avilés. Uh -huh. Por eso fue un trabajo de poco más de un año. Pero aquí están desde Gabriel Saíd, Octavio Novaro, el Grupo de los Octavio Ocho. Octavio
2: Novaro, ya lo vi también. Junto con qué, digo, un, Dolores Castro, que es buscar. la última
0: sobreviviente sí, del la Grupo última. de los Ocho.
2: Así es. Así están es.
0: todos ellos y las entrevistas que ya acabas de referir, le hizo el maestro Alejandro Avilés Ah, Gorostiza, Octavio Paz, Jaime Sabines, etcétera. Por esa razón quisimos dar una muestra de la esencia de lo que fue la obra, de lo que es la obra y de lo que fue la vida de Alejandro Avilés. Está circulando con éxito
2: este claro, libro. Claro, no, bueno, de hecho aquí estuvo Beatriz Novaro ah, y, y traté de localizarla, no sé si esté oyendo el programa, pero tengo que, 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 que hacerle llegar el texto de Octavio Novaro a Beatriz, ¿no? Ah, okay. Tengo que hacérselo llegar o hacerle llegar ese libro.
0: Incluso si gusta, si el público gusta, bueno, podríamos regalar este libro, Un Grito Contra Nadie también. Mm, bueno, Así que, que aprovechen estamos que estamos de oferta, muy, muy, ¿no?
2: Estamos de oferta, queridos amigos. <risa> Fíjense cuántos libros ya van, eh, Hora Temprana, eh, Un Grito Contra Nadie, de verdad. El, sí. se, y, y bueno, las revistas maravillosas... Eh, todos estos regalos vienen de Michoacán, de la generosidad de Leopoldo González. No, gracias. Además de nosotros. que te traje
0: los frutos de la tierra. Sí,
2: aguacates. O sea, unos aguacates
0: michoacanos para ti para tu consumo. Eso
2: solamente pasa así. Gracias a, a, a gente como tú, mi y querido gracias. Leopoldo. Bueno, estamos hablando de poesía, de creación literaria, de la palabra creación. Estamos con este poeta espléndido, leyendo poemas de rituales del insomne, este libro recientemente publicado por, bueno, hace un año o dos que se publicó por... Este el... libro
0: es 2009?
2: Ah, no, entonces ya se hace... El
0: que es un poco más reciente, digamos, es Llama, que permanece del 2014, Ajá. aprovechando la celebración, la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, uh -huh. y desde luego el otro más reciente es Hora Temprana, ese uh -huh. es del 2017.
2: Okay, okay. Bueno, magnífico, maravilloso. Vamos a, antes de de, de nuestra primera pausa musical, que tiene que ver con la creación y, y tiene que ver con este músico. Eh, que ganó el príncipe de Asturias y que se llama Leonard Cohen, Leonard Cohen y que vamos a escuchar Aleluya, tiene que ver con la creación. Pero primero, antes de ir, de pasar a música, de ah, sí. pedirle a, a quien está en los controles técnicos ayudándonos que vayamos a música, ¿por qué no nos lees otro poema de rituales de insomnio, mi querido de, Leopoldo? De
0: rituales. ¿Grande o chiquito?
2: Pues regular, para que la gente <ríe> se quede ahí amarrada al compás de la letra.
0: Con todo gusto. Vamos a leer... Eh digamos, eh, chiquito dijiste, vamos a escoger uno chiquito. Este es de una parte del libro que se llama Soliloquios del Insomnio. Leo el Soliloquio número 2. Este libro está compuesto por 13 soliloquios en su segunda parte. Pero leo el Soliloquio 2. En el insomnio, follaje de la noche, suceden cosas raras y hasta un poco ilógicas, como el sueño extrañamente herido y un aire ya sin ojos masticando la oscuridad en cada uno de sus pétalos y párpados caídos.
2: Ah, qué bonito poema. Masticando la oscuridad. ¿no?
0: En cada uno de sus pétalos y párpados
2: caídos. Y párpados caídos. Que, que, que me, hay ecos de Neruda, ecos y, y una pregunta en tu tintero. Eh, ¿Quiénes son tus, tus poetas? ¿Quiénes son tus lecturas fundamentales? Me decías que tu esposa que está aquí con nosotros Así y que es. le agradecemos que haya venido desde Michoacán también. Qué bueno que está aquí. Es eh, eh, conocedora y amante de Miguel Hernández y de Antonio, y de Machado, Antonio Machado y, Federico y de Lorca. Federico García Lorca. ¿Y tú? tú? Básicamente
0: son ellos también, digamos, uh, las figuras tutelares que yo tomé cuando empecé el difícil arte de escribir poesía que todavía no aprendo muy bien. Eh, además de ellos hay otros tres o cuatro los mencionaré Pablo Neruda es un poeta fundamental en cuanto a que detonó eh, mi sensibilidad, mi afición y mi gusto por escribir poesía Pablo Neruda aunque hay una parte de su obra con la que no me quedo esa parte en la que se hace homenaje de los dictadores y las tiranías, tiranías me parece discutible y hay otro poeta mexicano que me convence desde cualquier punto de vista que es Octavio Paz esos dos poetas, digamos que son figuras tutelares de, de, de mi obra, de mi inspiración poética. Uh
2: -huh. En los que tienes que leer permanentemente, regresar a ellos, regresar regresar a ellos a continuamente, su música, revisarlos. A su ritmo, a su atmósfera. Así es. ¿no? Aprender de las atmósferas. ¿no para es cierto,
0: reabastecerme, para releerlos uh -huh. y para a partir de eso eh, hacer la relectura de mí mismo. Pero hay otro contemporáneo que quisiera manejar, me parece que el público oculto de al compás de la letra lo debe conocer y mucho me parece que Efraín Bartolomé es una de las figuras capitales de la poesía mexicana en este momento. Uh
2: -huh. Y es una, otra también.
0: de la, mis figuras tutelares.
2: Bueno, le mandamos un abrazo a Efraín. Ojalá sí. y nos esté escuchando. Acabo de estar con él justamente en Morelia, en, es, en, es el, en el Encuentro de poetas, de poetas del Mundo Latino. Excelente sí, encuentro.
0: Lo recuperó Michoacán.
2: <ríe> Muy bien. Pues, queridos amigos, vamos a una pausa musical. Estamos con Leopoldo González. Estamos en Al, al Compás de la Letra, en los teléfonos 5523, 5412, 5523. 7682 Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM para todos aquellos que quieran comunicarse con este escritor espléndido que viene desde, desde el Bajío desde Michoacán, Michoacán. aquí a, a hablar con nosotros y vamos a nuestra primera pausa musical ni más ni menos que a, a sentir en el fondo de nuestro corazón a Leonard Cohen Ay, aquí con el aleluya que no podemos pa pasarlo completo porque se nos va el tiempo, mi querido Leopoldo González, el poeta, el escritor invitado la tarde de hoy. Estamos hablando de cosas muy enriquecedoras, de... Justo de este cultivo de la palabra, de la palabra poética y de toda esta obra magnífica. Y estamos muy felices porque vemos que hay un público atento que además está muy interesado en conseguir estos libros. Eh, José Francisco Camarena dice dónde puedo conseguir el libro Rituales del Insomne. Y yo le digo a José Francisco que puede comunicarse con nuestro poeta invitado. A este, a este correo electrónico, L-E-G-L-E-Z-Q-U-I-N, ¿no? Es L González, pero sin la O, ¿no? L-E y luego G-L-E-Z-Q-U-I-N arroba yahoo.com.
0: Es básicamente mi nombre, ¿sabes? es poldo González Quintana, legleskin
2: Legleskin, con okay. Legleskin, fíjense que está mejor así Legleskin, con ilatina arroba yahoo.com si le escriben a Leopoldo él se compromete a mandarles a ustedes estos libros que les interesan eh, así que bueno, pues muchas gracias Leopoldo así y muchas escriba, gracias José Francisco y bueno, tenemos siempre a Pablo López que le mando abrazos con mucho cariño él nos escucha desde Tlalpan y siempre nos escribe cosas magníficas nos escribe esto, vamos a leerlo. Dice, es tu voz la que viaja por las míticas ciudades de todo el mundo. Son las notas que unen a los corazones en un solo concierto. Es tu voz el canto del ave fénix que mira al horizonte donde brota la vida. Son las campanas del cielo que tañido a tañido nos traen un mensaje de amor. Tu voz son las risas infantiles. Que a mi espíritu dan el alimento. Es el refugio donde se guardan los tesoros de la lengua. Esa es tu voz que trasciende fronteras. Es el mensajero que lleva eh, la nueva nave de un mundo mejor. Tu voz es la flor que se abre en mil pétalos para recibir la gracia.
0: Qué bonita manera de hablar de la voz.
2: Pablo López, felicidades, gracias Pablo, desde Tlalman ya es nuestro camarada, toda la siempre está cerca de, cerca okay. de nosotros. Vamos a escuchar eh, un poema más o, 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 o varios más, mm. en este caso, sobre de, un poema que está en este libro, temprana. Eh, Hora Temprana, de Leopoldo González.
0: Así vivimos, con tantos sucesos aquí, juntos todos al ras del hombre, se hizo insoportable tanta ruina tanta destrucción que surca el aire parió la peste de la muerte muchos hijos le nacieron vientres de sal a la tragedia Solo por unas balas que cobijó la noche bajo el silencio ruin y cómplice de tantos en pócima sabor amargo entre aire caliente y un poco de sudor el negror de los días no es fuego que claudique Aquí el llanto del polvo es guarida de muerte. El mismo sol de todos, el que aprieta los frutos y entibia las palabras, es más caliente aún en el abrazo del polvo, más quemante que nunca en las navajas del trópico. Vino la tempestad, un drama largo y triste con uñas afiladas. Entró en la voz, la sangre, la memoria del otro. Vino y fue grito mudo En el semblante pálido del alba Esto no puede durar No puede ser que aniden en el aire Como suspiro de lágrima en la hiel Los despojos de tantas primaveras Mañana se vestirá de fiesta Mañana será cosa de ayer haber vivido Aunque la oscuridad nos sigue muy de cerca Una luz tenue basta Para encender el trigo
2: qué poema, poema. hay ecos también de pellicer, ecos de hasta, no sé, eh, en realidad qué, qué bello poema. Eh, yo no, no había leído ese libro, yo leí completo Rituales del Insomnio que me conmovió y me asombró también por, por lo bien escrito, porque además de, de bueno, la, la, la poesía es un impulso que nace y que, y que queda plasmado, pero aquí hay una hechura, una, un conocimiento del idioma. Que, ...que es muy interesante, Leopoldo. Te agradezco
0: desde, desde luego tu comentario. Eh, espero algún día ser digno... ...de eso que acabas de decir. Yo solamente diría que con este poema... ...de Así vivimos... ...al margen de los demás que he leído... ...he tratado de que... ...el quehacer poético que desarrollo... ...ya desde hace poco más de 20 años... 20, ...poco más de 25 años... ...he tratado de que... ...no solamente contenga... ...la parte estética fundamental que es eh, la razón de ser del poema, sino que los poemas traten de ser un reflejo de la realidad de claroscuros que vivimos. Así es. Y por eso aquel es Así vivimos uh -huh. y hay otro poema que se titula Así morimos, por uh -huh. si lo pudiera leer.
2: Ahorita lo leemos. Sí, Aquí hay un poema bellísimo que se llama Los ojos del insomnio, que es en eh, Rituales del insomne, Fíjense qué interesante, eh, nos, nos, nos va llenando de sorpresas, dice, necesitamos cerrar urgentemente el ocio desvelado de la luna, los sopores del sueño, los ojos de pescado del insomnio, su primavera de cristales rotos, para que el día entre al texto sin arrugas en la cara y bien planchado, como debe ser. Y su espada de claridad no disipe la caricia del tedio en una casa sola que mana leche todavía en las comisuras del poema a la hora feliz del perfecto desayuno. Me encanta la forma en que tú te diriges a la hoja en blanco al texto no sin arrugas en la cara bien planchado es decir es es, es realmente este, es muy muy interesante muy y muy eh, entrañable no y, y además como muy sorprendente nos nos, nos sorprende nos sorprende
0: yo, yo creo que cada uno de los que escribimos poesía. Somos los primeros sorprendidos cuando escribimos algún poema. A veces duramos un rato escribiéndolo, a un día o tres días. Hay poemas con los que yo he durado escribiendo, intentándolo tres años. Sí,
2: así este es. Este
0: poema seguramente lo escribí como en un mes.
2: A ver, lénoslo, lénoslo, Leopold.
0: ¿El de los ojos del insomnio?
2: Bueno, el que tú es, decías. Es que lo,
0: no, es que lo acabas de leer, ese. ese Leo otro, es otro que está enfrente. Ajá. Bueno, este está dedicado aquí a mi esposa, que está aquí en el estudio, y también a todas las mujeres de México. Iconografía del beso. En la sabiduría voraz de tus labios, a veces un sol creciente. A veces el grito y temblor de un náufrago. A veces un pez espada que teme por su vida. A veces un aleteo y piquetes de pájaros. A veces un tierno revuelo de crepúsculos. A veces también la reluciente soledad amarga de tu ausencia.
2: Ay, qué belleza. Ese yo también lo tenía aquí anotado, eh, al ladito del que acabo yo de leer. No, yes. bueno, qué maravilla es la poesía, qué suerte, qué suerte tan grande escribirla y para los que no la escriben, leerla, leerla. Sí. Eh, para los, los que la escriben... Es, lo hacen justamente para abrir esa puerta en el corazón del otro, ¿no? Para para ser yo, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, Como los otros Paz. que no son, si yo, si yo no, no existo, existo, los otros, otros que me, me dan plena, plena existencia. existencia. Muy bien, Paz. Así es, Octavio Paz, en realidad, para eso se escribe, para que... Para, para hacer esta especie de chispa, de puente, ¿no? Esta la poesía es un
0: puente hacia el otro, ¿no? Además de que es fundamentalmente un acto de servicio al hombre.
2: <ríe> así es.
0: Visto así el hombre es. como género humano,
2: ¿no? Total y absolutamente, total y absolutamente. Queridos amigos, estamos eh, platicando con Leopoldo González, estamos hablando de su poesía, de sus libros, un grito contra nadie, llama que permanece, estamos descubriendo toda la cantidad de... Autores compilados en estos en estos textos maravillosos. Tenemos aquí sus libros, Hora Temprana, Rituales del Insomne, del que estamos leyendo poemas. Y bueno, ya les agradecemos a nuestros radioescuchas, a José Francisco, ya le pasamos el correo electrónico. Vuélvelo a decir si quieres. este
0: Lo deletreo con todo gusto.
2: Por favor, L, Leopoldo.
0: G, L, L. E, Z, Q de queso, U, y latina, n, arroba, yahoo.com.
2: Muy bien dicho, mucho mejor que yo. O sea, ya para que lo hayan escrito <risa> sin, sin ninguna prisa. Gracias. Bueno, los ganadores de la revista: Vera Martínez, María de los Ángeles, Alanís, Rafael Beltrán, pueden venir por su revista. Aquí les voy a decir, a partir de mañana, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre Chola y Morena, cerca del Metro Amores, que tú me decías de qué metro, y yo no sabía cuál era el metro más cercano, ¿no? Y venir o presentarse en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, y ahí estarán las revistas, lo mismo a Adán Ayala, que se ganó hora temprana, pueden venir a partir de mañana. Y a Esther Valdés, Esther, querida, te extraño, te extrañamos, te queremos, gracias por, por hablar y te acabas de, de, de ganar. Un gran libro, un grito contra nadie. Qué bueno, porque esta es una mujer, gran escritora, tallerista, que da clases, que forma a los jóvenes. Uy, le va a encantar. Para ella va a ser una una herramienta, un instrumento. Un saludo instrumento. y todo mi
0: reconocimiento para Esther.
2: <ríe> gracias, Mucho, Esther, querida. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Se nos va el tiempo. Ya casi tenemos, que Nueve minutos, ¿verdad, Marianita? Pero bueno, tenemos todavía nueve magníficos minutos para seguir a, a, leyendo poemas tuyos los que sí. tú quieras Leopoldo y, y iríamos después de un poema tuyo a escuchar una versión de una canción mexicana que se llama, como ustedes conocen perfectamente, Cucurrucucú Paloma, pero que es una creación Excelente. hablando de la palabra creación Excelente. después de tu poema nos vamos a escuchar esta maravillosa pausa musical eh, con Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández no se la pierdan vamos a escuchar a Leopoldo González y luego nos vamos a música
0: este es uno de los poemas eróticos que vienen en hora temprana de hecho es el único poema erótico Mulata bajo el ardiente sol del trópico era una manzana de fuego ebria de un toque carmesí con propiedades al tacto y a la carta para arruinar toda especulación sobre la luz vertical de sus adentros, ardía, bajo una jungla de miradas, milímetro a milímetro en la piel, en todos los costados de su alma.
4: Dicen que por las noches nada más se le van puro llorar, Dicen que no comía, nada más se le iban puro tomar jura, que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte. Nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía Nada más se le iban puro tomar Y juran que el mismo cielo Se estremecía oír su llanto. Tanto, tanto sufrió por ella hasta la muerte la fue llamando.
2: Sí, queridos amigos se nos está yendo el tiempo pero escuchar a silvia pérez cruz dios mío es una caricia es verdaderamente no sé qué opines tú mi querido leopoldo estamos con leopoldo gonzález que nos trae aquí montones de, de regalos de libros de poesía de bueno así es una delicia estar platicando con él y escuchar a esta mujer si pueden métanse en estas redes eh, fantásticas porque es muy fácil meterse a, en internet y buscar a, a Silvia Pérez Cruz, de veras qué caricia qué manera de cantar, ¿no te parece Leopoldo?
0: Desde lo que sí, yo creo que la poesía y la música son las fuentes originarias de toda creación posible en materia de literatura y yo creo que además de eso la poesía y la música juegan un juego de espejos, desde que ambas son desde que ambas nos dan plenitud y sentido de la vida sobre la tierra
2: Totalmente, y, y nacen al mismo tiempo. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Muy sí, bien. Sí. Vamos a escuchar poemas tuyos. Tenemos sí. cuatro minutos, que son un tesoro, una mina, eh, y podemos seguir escuchándote, Leopoldo.
0: Gracias, muy amable. Voy a leer este poema, que se titula Sangre de ausencia. A ver si no resulta un poco largo. Este se lo dediqué a mi hijo, en alguna ocasión, que salió y duró años lejos de la ciudad. Sangre de ausencia. Desde que tú te fuiste, con plomos de sol y una tristeza enredada a tus cascos de potro salvaje, quise decirte lo que pesa el viento en cada ala, y cuánto duele el silencio que da aire y gravedad a las palabras. Quise decirte más, decirte, por ejemplo, de qué golpes y anuncios del corazón sangra en nosotros la distancia y cómo busca el alma la frontera tibia de su centro en las nieblas del alba decirte en palabras sencillas de qué modo empuña el corazón su propia causa tras los cristales del dolor cómo se desea un gramo de ternura cuando los verbos duermen y ese compás de soledad que duele ¿De soledad callada? ¿Cómo golpea lo que no está entre nosotros Masticando el sollozo Si un suspiro lejano roza los clavos del alma? Un día sabrás del camino El grito interior que enlaza sus misterios Lo que pesa estar solo En la unanimidad de uno mismo Y el peligro que somos sin prójimo Bajo la inquieta soledad que nos condena a ser la única luz, el rostro claro de nuestra propia sombra.
2: Ay, qué, qué, ¡Qué poema maravilloso! Tenemos dos minutos y yo voy a leer este otro poema de rituales de insomnio que se llama Metáfora del tiempo, que dedicas a Miguel Ángel Toledo. Y fíjense que dice así, que es una belleza. Dice, ¿a qué hora del mundo estamos? Lejos del trópico de cáncer cae la noche, como una oscuridad de muchos siglos, bajo la furia vertical del tiempo. Lo que pasó y no permanece, lo que pensamos que duraba, es tiempo caído en la reseca memoria, oxígeno cementerial de otoño, en la mandíbula solar de la nostalgia para el reloj que solo sabe de horas, talladas al sol al, y luna en lo concreto, el día y la oscuridad son dos miradas, dos mitades entre el suspiro y el bostezo. Marca del tiempo somos en cualquier instante, orto en el ir, ocaso en el retorno, pasajeros en el jornal del viento, cabelleras de espuma, en este viaje la intimidad de ser es el tiempo de cada uno la faena de estar siendo y ser irrepetible raíz de los horarios cóncavos del sueño debajo del temblor oscuro de las cosas es de noche la luz de la conciencia párvulo silencioso muro de lamentos en las fraguas blanquísimas del alba donde el ser es designio de otros vientos lo transitorio es todos los tiempos del tiempo lo estructural es suma de todos los instantes los anillos del tiempo escriben otro idioma sin amargor de vida y muerte de los tulipanes ahora mismo en alguna ciudad del mundo la luz agrieta el horario del sueño Danza la melancolía oscuras con su sombra y un suspiro invertido es el bostezo y ya sí. tenemos que despedirnos, tenemos que ya nos tocó la campanita y tenemos que agradecerle primero que nada a José de Jesús Silva, gracias José en los controles técnicos, Marianita Mondragón en la producción del programa, a Baltasar Domínguez le mandamos un saludo también, que no ha estado ahora aquí con nosotros, productor del programa y a todos ustedes queridos amigos un gran abrazo, gracias Leopoldo González por tu poesía, por tus libros, por tus regalos, por estar aquí con nosotros.
0: No me alcanza la palabra y los dos brazos para agradecerte a ti, a la producción y desde luego a quienes nos, nos hicieron favor de escucharnos. Quedo a sus órdenes ahí en el correo que ya han Si notado. quieres
2: di, di, dilo de nuevo el correo. ¿es? Muy bien.
0: Es eh, Legleskin, es de mi nombre, Leopoldo González Quintana. Legleskin, arroba yahoo.com.
2: Muy bien. Queridos amigos, los espero el próximo jueves al Compás de la Letra. Gracias por estar con nosotros.